0: Entrevista da Manhã. Nós noticiamos aqui que já subiu para 11 o número de cidades com casos de coceira misteriosa.
1: Além do Recife, Olinda, Paulista, Jaboatão, Camaragibe e São Lourenço, agora também registraram casos de lesões na pele os municípios do Cabo de Santo Agostinho, Igaraçu, Ipojuca, Itapsuma e Nazaré da Mata.
0: Então, na linha, nós estamos com a dermatologista, a doutora Ana Cristina França. Muito bom dia, doutora Cristina. Bem-vinda ao Manhã 105 de hoje.
2: Bom dia para vocês. É um prazer estar aqui, né, tentando esclarecer essa doença que está acometendo tanta gente, que está causando né, esse desconforto né, tão grande uhum. dessa coceira, dessa né? E que infelizmente a gente ainda não sabe. A definição é teológica, ou seja, ainda não sabe a causa.
0: Entendi, doutora Ana Cristina, tanto eu quanto a Elielma e também todos os nossos ouvintes estamos ansiosos já eu sei que está misterioso ainda tem muita coisa a ser descoberta mas o que todo mundo está querendo saber essa coceira misteriosa pega, é transmissível é, é, e como é que se contrai já tem alguma, algum resultado disso doutora? Então, tá,
2: existe um processo de investigação, né, tanto nos locais que é o processo epidemiológico da vigilância sanitária, que está investigando e avaliando os locais. E uma avaliação dos pacientes, que está sendo feito pelo, pelos médicos dermatologistas e pelos médicos também da assistência básica de saúde. Então, essa investigação é feita com exame de sangue, é feita com raspado da pele e agora está sendo feita também biópsia de pele. Então, é, até então, a gente está uma linha de investigação né, de ser uma doença causada por ácaro, que é a escabiose, a sarna, né? embora nos raspados a gente não conseguiu fechar esse diagnóstico. Está né? pensando também na arbovirose, que cada vez mais ganha menos força. Né? Isso quer dizer que os sintomas sistêmicos eles não são tão comuns nessas pulseiras. A arbovirose é dengue, zika, chikungunya então geralmente dá dor no corpo, dá febre, que a maioria dos pacientes não tem. Está se pensando também no processo é, inflamatório, né? por exemplo, estrofo a reação aplicada no inseto que se dá à distância. É, então, assim, esse processo de investigação ainda está corrido. O que, é que a gente pode dizer hoje? Como a gente não entende ainda a etiologia, que esses pacientes, eles mantenham uma certa distância. Não precisa do isolamento, não. Mas, por exemplo, se mora na mesma casa, evita dormir né, na mesma cama, porque até que a gente descubra realmente a causa, a gente vai ter que tratar os sintomas, vai ter que tratar a clínica, né, como a gente está fazendo. Por isso que a gente está orientando muito a procurar a assistência médica né, Para que a gente até faça o diagnóstico diferencial, porque na, nesses quadros também vai ter quadro de dermatite tóxica, vai ter quadro de escabiose, que é de sarna, já comprovado, vai ter mão-pé-boca, que é uma doença muito comum na infância e que a gente está vendo uma grande quantidade de casos. Então, o médico, ele vai conseguir... É, se, assim, separar, né, esses pacientes dessa dermatose pruriginosa das outras doenças que já existiam e que vão continuar existindo, vai tratar adequadamente, mas principalmente, isso é muito importante a gente falar, vai notificar. A gente só vai conseguir descobrir que doença é essa, né, se a gente realmente tiver uma grande quantidade de pessoas que a gente possa investigar. Então, é importante, hum. que, se você tem coceira prurígica que começou de outubro para cá, porque os primeiros relatos foram do começo de outubro né, que procure assistência médica médica tanto no serviço privado quanto no serviço público né, para que sejam feitos os exames para que seja feita a avaliação clínica e que principalmente seja feita a notificação que a partir daí a vigilância sanitária, que aí não é mais a função do médico dermatologista a vigilância sanitária avalie e realmente consiga chegar, avaliando o local de acometimento, eh, características da lesão, exames no local e exames de sangue
1: Doutora Ana Kielielma, bom dia. Bom dia. Pronto, além da coceira e da irritação na pele, tem muita gente que está se queixando de queimação. O que isso quer dizer? Essa, esse queimor aí na coceira
2: anda acontecendo por quê? Isso. Esse, esse queimou né, pode estar tá associado tanto à doença de base, que é bem, não tem um tipo morfológico específico, ou seja, não tem um tipo clínico específico. Está acontecendo pápula, né, que são pontinhos vesículas, placas, né, e esse desconforto, quanto também a quantidade de substância que o paciente coloca. Né, muitas vezes começa a coçar, aí começa a lavar... Né, com sabonete de, de erva né, com sabonete que o vizinho indicou, com sabonete de sarna de escabiose, né, porque uhum. ah, deve ser sarna, então eu vou, vou lavar começa a tomar a medicação que alguém fez, ou seja, essa automedicação também pode deixar um quadro de ressecamento da pele né, um quadro de dermatite que vai piorar ainda mais essa coceira e essas pápulas iniciais então, esse paciente ele vai, ele vai piorar né, desse desconforto e vai arder Pode ser tanto da densidade quanto de produtos que está se usando. Então, a orientação é não se medique. Procure assistência médica ou no posto de saúde próximo da sua casa ou assistência particular, mas é, coçou a pele, apareceu placa, apareceu tápula. Então, a gente, diante desse surto, a gente precisa fazer uma investigação né, mais específica com exame de sangue, para avaliar a hemograma, para avaliar... Né, e afastar também a história das arcoviroses, exame de pele e, algumas vezes, até biópsia de pele, o que comumente na dermatologia a gente faz, ou seja, tem várias, a dermatologia, as doenças clínicas, elas muitas vezes são muito semelhantes, então a biópsia de pele, ela é muito utilizada na clínica dermatológica para elucidação diagnóstico, o que é biópsia de pele? É tirar um fragmento da pele, analisar no microscópio para avaliar né? Dentro da pele, que, é que eu tô observando? Se é uma doença infecciosa, se é uma doença inflamatória, né? E ajudar nessa nessa conclusão
0: eh, diagnóstica. Ah, as coceiras, doutora Ana Cristina, também podem ser evitadas com um pouquinho mais de higiene e banho? Eu pergunto porque a gente até trouxe agora, a senhora falou sobre a realidade de sabonetes, porque existe também algumas alergias que são causadas por produtos de higiene pessoal, né doutora?
2: Perfeito, perfeito. Então, é dentro dessas doenças pruriginosas, a gente tem também a dermatite atópica, a xerose cutânea. O que, é que quer dizer isso? A dermatite atópica é aquela pele ressecada da infância. Então, muitas vezes, está cortando e dá mais banho, aí dá mais banho com sabonete, né, sabonete é, que, que não é adequado. É, a xerose cutânea, os pacientes com mais idade, que têm a pele mais ressecada. Então, o que é que é a orientação? Que esses banhos, eles sejam banhos rápidos, que não se passe sabonete uma, dois, três banhos por dia, não passa dois, três banhos de sabonete, passe um só, e os outros só nas áreas de axila, na região genital, que use sabonete é neutro, sabonete de criança sabonete específico hidrata essa pele também, saindo do banho, já começa o processo de hidratação porque isso também causa pulseira, causa, prur, causa prurismo, né como a gente chama tecnicamente é, e é uma das formas de evitar. Evitar banhos quentes, tomar banhos mais hum. em temperatura ambiente. Tem que estar tão quente em Recife, né? E tomar banho é quente está tá difícil, né? Então, <risos> tomar banhos mais frios, o próprio calor, o próprio suor também. A, é, piora essa coceira, piora esse clorídeo. Então, essa é a orientação geral. E, realmente, a gente conseguir fazer o diagnóstico diferencial. Porque nesse meio de tudo que a gente está vendo, também vai ter os pacientes que a gente já tratava de atopias, de Estrófolo, de sarna, né? dentro dessa, dessa quantidade toda de pessoas que estão se cortando, vai ter gente que vai estar com essa dermatose, que a gente chama dermatose pruriginosa, que é essa entidade que a gente está tentando definir a causa, mas vai ter também pessoas que vão estar com doenças comuns, doenças que a gente pode tratar no consultório né, sem grandes problemas. Agora, o que eu quero chamar a atenção e realmente alertar, é que não, assim, a gente precisa criar pânico, porque uma coisa que a gente está vendo, né, bem clara, é que, essa, é que essas dermatoses, elas não estão levando a casos mais graves, né, de internamento, de doenças sistêmicas. Em torno de 20% é que está tendo sintoma sistêmico, né, de é, dor de garganta, é, febre, mal-estar, mas a grande maioria está tendo um quadro autolimitado, ou seja, que tem é, data para começar e para terminar, e que não é grave, e que não traz sintomas mais graves, embora a coceira é incapacitante, né? A coceira incomoda é muito e referem que é uma coceira que é o dia todo, mas pioras de noite. Então a coceira realmente dificulta, né, as atividades diárias, é, é dificulta o sono, irrita, é né? isso tudo a gente logicamente leva em consideração, mas que a gente não 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 fique desespero, não fique pânico, porque é, clinicamente essa doença não traz grandes eh, problemas sistêmicos, né, não causa internamento, então que a gente realmente eh, faça investigação, mas que a gente mantenha a, a calma.
1: Doutora, entre as possibilidades que a gente já sabe que pode ser a causa desse surto, né, como a sarna, microorganismos no abastecimento da água dessas regiões que onde estão acontecendo, a própria alergia que pode ser ou desequilíbrio ambiental. Eu gostaria de saber assim, na sua opinião. O que a senhora acredita que é mais provável que esteja acontecendo?
2: É tão difícil falar isso porque é, a gente realmente precisa de uma investigação mais a, mais acurada, sabe? Se eu for é, tentar elucidar, é, é, é até irresponsável da minha da minha parte, como médica dermatologista. A gente não tem como é, definir um diagnóstico que ainda está sendo, está né, tendo uma investigação bem Sim. aprofundada, né? uma investigação não só nos pacientes, mas nos locais. Então a gente realmente tem que aguardar para essa Eu queria muito poder te dizer isso, eu queria muito poder ajudar mais nesse, nesse sentido, mas a gente não, não pode porque a gente está é, afastando algumas possibilidades, porque realmente a investigação epidemiológica é assim. A gente abre várias possibilidades diagnósticas e começa a afastar algumas. Por exemplo. Arbovirose, está se pensando menos. É, então, algumas, algumas hipóteses a gente está afastando, mas outras a gente está pensando, por exemplo, de escabiose, de ser um surto de, 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 de sarna, né, desse ácaro mais resistente. É uma possibilidade, mas aí realmente só com os exames é, de certeza, né, os exames que estão sendo é, feitos, é que a gente vai ter essa... Essa certeza. Mas o que é que eu posso dizer hoje? Né? Volto a, a repetir porque eu acho que é o mais importante né? é da, minha, da minha orientação como médica dermatologista é a procura desses pacientes pela assistência médica, né? porque a gente vai começar a aumentar a quantidade de casos e vai ser mais, é, vai, a gente vai conseguir é, definir melhor o que é que tem em comum entre esses pacientes né? e realmente a é elucidar o diagnóstico. Não se passa nada diferente na pele, não se auto -medicar, e realmente a gente é, começar a tratar precocemente, ou seja, tratar com medicação é, antihistamínica, que é a medicação que diminui a pulseira, tratar com corticoide, que em algumas situações é preciso, ver se tem infecção secundária, então tratar com medicação de, de bactéria, mas todas essas frentes, elas estão sendo investigadas e realmente hoje a gente não tem definição. Pode ser que amanhã a gente acorde e diga foi isso, porque... Que chegou à definição, mas se eu falar alguma coisa agora. Eu não, eu não vou estar tá, é, sendo, é, eu não vou estar tá, é, trabalhando de forma científica, eu não vou tá, estar, não vou estar tá sendo ética,
0: inclusive. Eu agradeço, e a gente agradece demais, doutora, essa sua clareza, o que nos dá um respaldo melhor daquilo que é a sua opinião. A gente agradece demais por essa sinceridade, doutora. Enquanto a gente tá conversando com a senhora aqui, as perguntas começam a chegar e como hoje a gente tá na nossa enquete, a gente tem sempre um enquete que puxa a entrevista e hoje perguntamos aos nossos ouvintes sobre alergia à picada de insetos, né? A pergunta é se você tem alergia, a maioria dos que entraram em contato conosco aqui diz que sim. O que fazer doutora para evitar aqueles vermelhidões, aquele famoso calombo, como a gente diz no popular, que fica na pele. Isso,
2: importantíssimo. É, a alergia por inseto a gente chama de estrófilo ela dá lesão no local e dá lesão no corpo todo e aí o paciente chega mais doutora é, são vários, vários mosquitos não, é um só, só que dá uma lesão dá dessas pápulas sistêmicas, ou seja, no corpo inteiro fica no braço, dá no tórax, dá nas costas dá nas pernas, né então é muito comum nas crianças e vai diminuindo a incidência nos adultos quando acontece em adulto a gente tem que sempre investigar a imunossupressão ou troca de ambiente. Às vezes a pessoa morava no local e vai, por exemplo, é, para outro local de mata, que tem mais mosquito. Então, nesse caso, a gente sempre tem que investigar. Em criança é muito comum. Primeira orientação, né? Proteção mecânica. Quando for dormir, mosquiteiro, tentar realmente evitar, fechar as portas, botar aquela tela nas portas. Então, essa proteção mecânica, ela é muito importante uso de roupa, né? E eu sempre falo para quem mora em área que tem muito mosquito, é, colocar a roupinha que proteja mais as áreas expostas. Uso do, de repelente. E repelente a gente tem algumas orientações, né? É, de crianças que é assim, abaixo de seis meses que não devem usar, é, de grávidas que tem repelentes específicos, né? A base de caridina que são os mais orientados. Né? A gente sabe que teve um surto há um tempo atrás de, de arbovirose da zika que foi responsável pelas microcefalias. Então assim, é, o repelente é importante quem mora em área né, que, tem, que tem mosquito. Pronto, então teve todo esse cuidado, né, não picou, ótimo, picou, aí a gente vai começar o, o tratamento. O tratamento é feito local, né, com o uso de, alguns, de algumas pomadas é, que vão diminuir o processo inflamatório, né, pode ser pomada de também pomada de e a gente vai ter que avaliar cada caso e medicação para se tomar, né? Medicação que a gente chama de, de sistêmica quando está coçando o corpo todo, antihistamínico sistêmico, corpo sistêmico. Se tiver infecção secundária, porque muitas vezes as crianças coçam, infeccionam secundariamente, fica aquelas áreas de, de pus, né? De secreção, aí a gente pode, né? Ter que fazer uso de antibiótico tópico. E também, né? É, quando... quando né, quando sai esse processo todo de inflamação, de infecção, podem ficar algumas manchas. Nas crianças, a gente orienta o uso de hidratação, porque a gente não pode usar a substância para clarear. E nos adultos, tem alguns clareadores. Então, tem várias etapas dessa história né, do estrófalo, né, tanto da, da picada quanto da reação sistêmica, quanto da doença que eles podem transmitir, quanto dos quadros de pele. Então, a orientação realmente é essa. E é difícil, não é fácil não, viu? Porque é difícil esse controle, né? Principalmente quem, quem mora em área de mata, quem mora em área né, que tem mais essa exposição com, com muriçoca, né? Com, com mosquito.
1: Doutora, o nosso tempo está acabando. Eu peço que a senhora deixe suas considerações finais a respeito desse, desse surto que está acontecendo e também deixar as redes sociais para a gente entrar em contato com a senhora também.
2: Então, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar contribuindo, né, com, com, a, é, com a disseminação de informação, né, e de informação que é, que é embasada no que no que se tem certeza, porque é muito importante, porque hoje com as com a redes sociais todo mundo fala o que quer, né, mas a gente tem que ter muita responsabilidade né, na veiculação Eita. de informação. É, então, assim, a orientação que eu dou realmente é essa, é que, é que procure assistência, né, é que a gente consiga documentar o maior número de casos, é que a, as pessoas não entrem em pânico, que elas se tratem precocemente. E qualquer dúvida se eu puder ajudar a minha rede social meu Instagram é França. estou à disposição de vocês e qualquer notícia diferente que a gente tiver eu estou entrando em contato com a Secretaria de Saúde e com a Vigilância Sanitária a gente vai estar tá veiculando né para que a gente consiga ajudar na saúde da população e na informação tanto é um dos papéis do, do médico. E agradeço viu Muito a, a
0: conversa, agradeço
2: a estou é, é, à disposição de vocês.
0: A gente agradece demais, doutor, a sua clareza, a sua linguagem muito direta e simples também para o rádio é importante demais. A gente acabou de conversar com a dermatologista, a doutora Ana Cristina França. O assunto de hoje da nossa entrevista foi essa coceira misteriosa.